0: Ok, du coup, ben, du coup, bienvenue pour, pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast de, de We Love Devs. Aujourd'hui, je suis avec Anthony Huckmess, qui est le fondateur de The Mature Dev, dont j'écoute les podcasts aussi, qui s'adresse principalement aux indie hackers. Est-ce que c'est correct, Anthony
1: C'est correct. Alors déjà, salut Damien et merci de, de me recevoir. Et alors, c'est tout à fait correct. J'ai pas mal de casquettes, on va, on va en parler, je pense. Mais ouais, fondateur du podcast Mature Dev qui, qui aide les développeurs à se lancer en mode plutôt, plutôt bootstrap.
0: Euh, je voulais t'inviter pour faire le pour faire ce portrait parce qu'il y, y a plein de sujets toi, tu as une expérience en tant que dirigeant, tu es développeur, aujourd'hui t'es indépendant et donc le métier de développeur tu l'as tu l'as observé sous différents aspects. Euh, et donc ma, la première question que je pose à, à tous les invités en ce moment et je te la pose aussi, c'est quoi un développeur d'après toi en 2021
1: alors pour moi, le développeur en, en 2021, c'est un développeur qui va vraiment sortir de sa zone de confort, donc qui va arrêter de se cacher derrière son écran. Alors je vais pas rentrer dans le gros cliché, euh, tous les devs sont pas les mêmes, mais souvent on est quand même, on est quand même les mêmes, on n'aime on pas trop discuter, on n'aime pas trop se, se montrer. Et moi le dev de, de 2021, j'ai envie qu'il sorte de sa zone de confort, qu'il aille parler à des, à des gens, qu'il parle à des clients potentiels, qu'il découvre des problèmes autour de lui et qui se mettent à créer lui-même des solutions pour pourquoi pas lancer son propre SaaS qui va lui permettre de générer des revenus récurrents et de vivre finalement la, la, la vie de ses rêves et j'irai encore plus loin parce que c'est vraiment une tendance qu'on voit de plus en plus c'est de partager ce qu'il fait euh, en public donc que ce soit sur un Twitter que ce soit sur un podcast peu importe mais on, sur une chaîne Twitch on voit de plus en plus des, des, des makers qui se disent ben bah voilà je, je lance un projet un nouveau projet et je partage ce que je fais autour de moi ça permet vraiment de créer une dynamique en fait et euh, et aussi d'avoir un petit peu un effet de réseau parce que souvent les devs quand ils lancent quelque chose ils le font seuls dans leur coin et du coup bah, quand ils veulent lancer bah, ils se retrouvent avec un projet qui ne démarre pas qui ne décolle pas et ils abandonnent très vite le fait de le faire en public ça peut aussi euh, fédérer autour de soi créer des liens des connexions qui vont t'aider par après à lancer ton projet et aller plus loin et, et plus vite donc moi le, le dev, de, ouais. de dev en 2021 ça serait ça OK. Euh, et euh, les développeurs qui prennent la parole en public et qui
0: vont vers les autres, en vrai, il, il faut que tu m'aides à recruter des invités pour ce, ce podcast parce que j'interviewe pas que des célébrités, des gens qui prennent la parole à, à en public. Est-ce que tu peux confirmer que là, on est très confortable Les gens qui n'ont pas de micro, je leur envoie des Yeti, euh, j'envoie je un Yeti Nano. En vrai, il euh, n'y a, y a pas de raison de refuser, quand je, quand je, de refuser de passer sur le podcast, on est d'accord
1: Tout à fait, je pense que euh, les devs, en fait... Tu sais que moi, euh, ça fait seulement depuis MatterDev que je que je me suis exposé. En avant, tu tu trouvais aucune trace de moi quasiment sur Internet, quoi. Tu vois. Pourtant, comme mm -hmm. tu l'as dit, j'ai lancé plein de projets d'entrepreneur depuis longtemps, et c'est seulement depuis neuf mois, depuis que j'ai lancé MatterDev, que bah ça y est, je me suis exposé et j'ai plus peur de montrer, de, 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 de parler de mes idées et d'être franc. Et, et c'est vrai qu'avant ça, je l'avais jamais fait. J'avais même pas de compte Twitter. J'avais un Facebook privé où j'avais juste quelques potes et, euh, et voilà. Est-ce que tu te considères
0: tu te considères comme quelqu'un d'extraverti ou d'introverti? Oui, je suis très introverti justement, justement,
1: clairement. Pour moi, c'était un effort de lancer le podcast et de et de commencer à communiquer et d'exposer de, ma voix comme ça devant tout le monde. C'était un gros effort au départ. Ouais. Maintenant, je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais au début, c'était difficile. Ouais.
0: Au final, as, tu proposais un contenu qui te ressemble et ça t'a permis de rencontrer des gens qui te ressemblent, donc c'est cool.
1: Ouais, c'est ça qui est génial avec euh, avec Mature Dev, c'est que euh, bah, je reçois des messages quasiment tous les jours de d'autres devs et qui me disent que le fait d'avoir d'écouter le podcast, ça leur montre que c'est possible, qu'il n'y a pas qu'il a pas que déjà qui rêvent de cette vie-là et qu'il y a d'autres personnes qui ont réussi à le faire. Et pour moi, c'est la plus belle des récompenses aujourd'hui avec Mature Dev, c'est ça, c'est de voir que vraiment euh, jette d'autres personnes à, à, à croire finalement à leurs possibilités et au fait qu'ils peuvent eux aussi euh, y arriver quoi.
0: Et Thomas, qui est un, qui était un premier développeur, il est venu chez nous, il savait pas faire du Git, mais il savait faire du Flexbox. Il est venu chez nous, euh, il y a trois ans, nous disant qu'il voulait plus tard créer des ça, et être autonome, comme ça. Et, euh, je pense au quatrième épisode, avant que tu m'aies invité déjà sur ton podcast, euh, je lui avais fait découvrir le podcast, il le trouvait génial. Je pense qu'il t'écoute toutes les semaines. Tu t'aides vraiment des gens toutes les semaines dans leur
1: projet, quoi, c'est cool. Bah, ça fait super plaisir, franchement, c'est cool. <rire> Attends, en vrai,
0: je je, je je vais encore me faire traiter parce que je fais de l'entre soir et du de la complaisance. C'est quoi ton parcours euh, c'est à quel moment tu deviens dev dans ton parcours À quel moment tu mets en prod quelque chose qui qui reste en prod quoi C'est quoi le premier truc que tu as mis en prod qui est resté vraiment en prod, tu vois
1: alors je devais à Dev euh, assez tôt, à, à 15 ans vraiment, Enfin, j'ai eu la DSL en fait quand j'étais assez jeune, à 12 ans j'ai eu mon premier rendez avec la DSL et donc j'ai passé plein de temps sur le web et à 15 ans je me suis réveillé, je me suis dit mais je veux faire mon site comme mon propre site moi-même, donc j'ai appris HTML, PHP par moi-même et en fait j'étais à l'époque, euh, je suis toujours un hein, grand fan du standard de Liège, le club de foot de, de ma ville et j'ai lancé euh, rsl.be qui, qui est devenu le plus gros site de supporters euh, du standard un espèce de forum avec euh, pas mal pas mal de choses euh, et du coup il est resté euh, je m'en suis occupé pendant 4 ans je pense et puis je lui ai donné un, un groupe de supporters parce que moi j'en avais un peu, un peu ras-le-bol et je voulais passer à autre chose mais c'était ma première grosse en expérience entrepreneuriale et vraiment, ça m'a mis toutes les bases pour la suite de ma carrière parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand tu lances un site comme ça qui est utilisé par plein de gens, tu es obligé de faire attention à plein de choses, que ce soit ton orthographe, que ce soit la manière dont tu, tu parles avec les gens, etc. Et, euh, et, et vraiment, ça m'a ça vraiment, vraiment lancé pour la suite de, de ma carrière, en tout cas.
0: Et pour pour qu'on rajoute de, des choses
1: sur la, sur la photo, là, ici, c'est quoi C'est un forum en PHP bébé
0: euh, Parce qu'à l'époque, ça se faisait que c'est.
1: <rire> exactement, exactement. Donc moi, j'ai développé un site où il y avait plein de trucs, euh, du contenu, des news tous les jours. En fait, tous les jours, je publiais des news de tous les journaux. Je tous les journaux belges qui parlaient du standard.
0: De quoi C'était du PHP, PHP, tu PHP
1: et j'ai ouais. un PHP BB dedans, tout à fait c'était ouais, PHP BB euh, exactement. Ouais. C'était aussi, aussi les animations les animations flash, j'avais tu vois les gros euh, j'avais une belle animation flash au début quand tu as le site avec une belle musique et tout c'était génial quoi, c'était vraiment la belle époque.
0: Comment tu as trouvé un web hosting parce que j'imagine quand tu avais 15 ans, trouver un web hosting, enfin il y avait pas au quoi.
1: Non, il y avait j'étais chez Amen, il y avait amen.fr, c'est pas connu ça amen.fr. Amen Ouais. je sais pas ce si, qu'ils sont devenus euh, c'était énorme Allez, à l'époque j'avais payé 100 sans c'était énorme mes parents avaient bien voulu m'aider et puis finalement j'ai quand même trouvé après des sponsors qui, euh, qui, qui mais bon là je te parle déjà de la, 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 le projet évolué le tout début c'était Multimania hein. j'étais chez Multimania c'était euh, genre euh, standard 007 tu vois le truc avec, euh, avec des ouais. pubs avec un nom de domaine en .be.tf voilà c'était le tout début ouais, j'ai eu des sites web en .tk aussi ouais exactement parce le site web en .tk était gratuit <rire> Ok,
0: euh, et à quel moment euh, Tu as fait une formation pour euh, pour apprendre le métier de développeur, tu m'as dit Un bachelor, ouais,
1: c'est Tout à fait, donc j'ai fait un bachelier en, en Belgique, euh, c'est trois ans, euh, ça, m, ça me convenait super bien parce que moi je me voyais pas du tout en sortant de, de l'école, nous c'est ce qu'on appelle les secondaires en Belgique, je me voyais très mal faire des études universitaires très théoriques, etc. Pendant cinq ans, j'avais envie de développer, j'ai envie de lancer des trucs. Et euh, ce bachelier, bah, c'était pour moi le bon plan parce que c'était euh, super pratique du coup, donc c'était tu apprenais le Java et directement tu avais des labos, tu devais développer une appli en Java, etc. Et c'était vraiment euh, très pratique. Quoi. Je vais essayer de
0: raccrocher euh, au, système, euh, au système français, parce qu'en fait, le, le système anglais anglo-saxon a le bachelor qui est l'équivalent du... Euh, qui est traduit en français au Québec en baccalauréat et qui est l'équivalent de la licence chez nous. Donc, c'est bien une formation que tu fais en général entre 18 et 21 ans.
1: Oui, c'est ça, fait. Moi, j'avais 18 ans quand je l'ai faite et j'avais ouais, 21 ans quand je suis sorti, donc 3 ans euh, complets. Ouais.
0: Mais c'est nous qui sommes bizarres. Hein. On est le seul pays ou du monde où as un baccalauréat à 18 ans. C'est ça qui a pas de sens parce que le baccalauréat, c'est le baccalauréat en France, ça correspondrait au bachelor, en... au bachelier que tu as. En... Alors que en fait, il y a un décalage de niveau de formation. Le baccalauréat français, il est trois grades en dessous que le reste du monde. Ok, donc c'est cool. Et donc, et ça se fait pas dans une université, un hein, bachelier euh,
1: Non. Si tu fais euh, l'informatique à l'université, euh, honnêtement, ça n'a ça, ça rien à voir. C'est euh, vraiment. Tu vas avoir des sujets super variés sur l'intelligence artificielle. Enfin, tu vois, tu vas vraiment parler de, de, ch de choses complètement différentes mm -hmm. qui m'intéressaient pas. vraiment tout ce que je voulais, c'était vraiment euh, le plus rapidement possible de venir à dev, avoir mon diplôme pour pouvoir commencer à bosser en tant que dev. C'est vraiment, c'est vraiment ce que, ce que je voulais euh, et j'avais pas envie de, de, de faire toute cette partie-là, honnêtement. Ça me parlait pas. D'ailleurs, j'ai quand même, j'ai quand même essayé parce qu'à l'époque, euh, mes parents, euh, moi j'ai un grand frère qui a une, une carrière, tu vois, finance, etc. qui a fait des grandes études et tout. Mes parents, oui, Anthony, tu vas faire un bachelier, euh, c'est pas comme super, tu auras un petit salaire, etc. Donc mes parents me poussaient quand même fort et j'ai voulu du coup faire une passerelle donc il faut une passerelle après de ton bachelier vers l'université et j'ai fait j'ai fait un mois et après un mois je suis parti en courant parce que
0: euh, les parce que le, le en Belgique du coup la, la voie royale ça reste
1: quand même l'université et les, les écoles et les formations privées c'est c'est moins bien ouais disons disons que ouais bah disons que c'est c'est quand même moins bien vu et dans le sens euh, si tu fais comme moi, ce que j'ai fait à bachelier, ce qu'on va te dire, c'est ouais, tu seras déf toute ta vie, quoi. Tu seras de toute ta vie. Si tu vas toujours jour prendre des responsabilités de ça, tu pourras pas parce que t'as pas de diplôme associé. Ton salaire restera petit, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que j'ai voulu finalement faire ce, cette passerelle, et parce qu'on m'avait convaincu de ça. Les profs aussi, certains profs te, te, te poussent vers là. Mais voilà, moi je suis sûr du compte que c'était complètement du pipeau au final, et que ta carrière, c'est toi qui la diriges, c'est toi, toi qui va où tu veux, et c'est pas c'est pas ton diplôme ou tes études qui vont te qui vont te te, te faire aller là où tu vas aller.
0: En vrai, je pense que ce que tu as fait comme formation en, en Belgique, ça ressemble à ce qu'on fait en IUT Info en France. Des, ça reste l'université, hein, les IUT en France. Par contre, c'est vraiment des formations spécialisées, très professionnalisantes, euh, avec un DUT et une licence pro en général. Et donc, c'est très appliqué. Tu fais du code et tu es entre codeurs quand même. quoi. Exactement. Euh, donc, ouais, effectivement, je comprends. OK. Euh, et ton premier taf, il ressemble à quoi
1: Mon premier taf, c'est une petite startup euh, alliée justement... Euh... Euh, où on développait en, en Java une solution de signature. Oh, en fait, en Belgique, y avais la carte d'identité électronique, si tu veux, tu pouvais déjà signer de manière digitale et ils faisaient l'équivalent du recommandé postal en Belgique. Donc, ça veut dire que tu pouvais envoyer un email mais qui était vraiment signé avec des vraies preuves, etc., de la crypto et tout ça. Euh, ça s'est très mal passé dans le sens où euh, c'était deux, deux cofondateurs euh, et... Euh, ça m'arrivait souvent de, de bosser tout seul de, de chez moi ou du bureau. Et quand t'as 21 ans, que tu sors de l'école, c'est pas ce que t'as envie. T'as envie de. Enfin, moi en tout cas, j'avais comme envie un petit peu rencontrer des gens, tu voir des collègues et, et tout, et, et pas bosser tout seul dans mon coin. Donc, je suis parti après sept mois parce que simplement, il y avait le Luxembourg à côté. Et quand t'es à Liège le Luxembourg, c'est euh, un salaire qui est euh, super intéressant, parce que j'étais beaucoup moins taxé. Et donc là, je suis parti trois ans comme consultant au Luxembourg, euh, ouais, pour bosser pour des boîtes comme Eurocontrol, par exemple, où on faisait des applications web pour pour gérer le trafic aérien, ce genre de truc là. Tu faisais, la,
0: tu faisais la route toutes les semaines Tu faisais la route tous les jours
1: Alors j'ai fait la route tous les jours pendant 6 pendant mois et puis euh, mon meilleur pote euh, a été engagé dans la même boîte et on a pris un appart à Arlon donc c'est à une demi-heure de Luxembourg et, ah,
0: cette euh... elle est Moi je l'ai faite plusieurs fois déjà elle est toute droite et il y a des vallées incroyables genre ma 106 elle a pas assez de puissance des fois dans les côtes je suis obligé de à sur certaines côtes
1: C'est une, <rire> une route super sympa sauf, sauf l'hiver quand il y a plein de neige et que tu fais noir et que ouais, là, là c'est ah, moins, ouais. moins sympa
0: Ouais, non, oui, oui, oui clairement. Euh, je l'ai déjà prise. Je, je suis allé au Voxette Day, lu, et je suis rentré en voiture, du coup, depuis, euh, depuis mon dorf, les bains. Euh, et ben, je peux te dire que, ouais, euh, j'étais triste à l'arrivée parce que je suis arrivé après minuit et la route, elle est pas bien éclairée. C'est triste. <rire> c'est euh, Ok. Euh, Into the web, c'est ta, ton, ton, ta première chose dont es fier, la première chose que tu as construite?
1: Ouais, tout à fait. Donc, euh, quand je lançais la boîte au Luxembourg, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas d'être employé, euh, de bosser sur des projets d'autres personnes, de devoir répondre à des clients, etc. Enfin, j'étais pas heureux dans cette boîte et j'avais depuis toujours envie d'entreprendre. J'avais essayé de lancer plein de projets, SaaS euh, et autres, mais que j'ai jamais réussi à faire décoller parce que j'ai pas à l'époque je faisais n'importe comment. Et euh, du coup, je me suis dit, bah j'arrive pas à lancer mon SaaS, donc c'est pas grave. Euh, je vais faire plus facile. Je vais lancer ma boîte d'informatique. Là, au moins, je sais que ben bah, voilà, euh, je suis certain que je vais y arriver et, et ça va le faire quoi. Et donc, j'ai lancé cette boîte effectivement. À l'époque, l'iPhone venait de sortir un an avant, donc j'ai commencé chez une boîte de développement en mobile en fait euh, très vite j'ai eu pas mal de clients j'ai dû engager euh, et finalement pendant 8 ans j'ai géré cette boîte on avait, à la fin 10 employés mais c'est juste que j'étais hyper malheureux donc après 3-4 ans j'ai commencé à avoir ras le bol parce que j'ai quoi les années là parce que là donc j'avais 25 ans donc euh, j'ai lancé into the web en 2010 euh, et j'ai quitté into the
0: web fin 2017 en vrai 2010 2017 c'est vrai que les applis mobiles c'était trop bien Ouais, enfin, la... À l'école, on apprenait Android et tout. Euh, c'était.
1: Est-ce que tu as fait beaucoup d'iOS natif du coup Ouais, moi, moi, les, toutes les premières applications mobiles, c'est moi qui les qui les faisais en, en iOS, enfin, avec, en Objective-C. À l'époque, il fallait courir, gérer sa mémoire, etc. Il fallait pas oublier de réaliser ces enfin, objets, sinon tu. Voilà, c'était c'était assez comique pour pour bêtement pour afficher une une, une image dans mon application iOS. Maintenant, tu as des libs qui font très bien, etc. Tu vois une image depuis le web. T'imagines ouais. même pas ce que j'ai dû développer pour simplement afficher une image depuis le web, ce que j'ai dû tester. C'est génial, ouais. ouais. On se rend pas compte comment c'était compliqué, effectivement. Mais moi, quand j'ai commencé, il commençait à avoir des
0: libs. Euh, et les libs sur Android, c'était mieux que les libs sur iOS pour le faire. Mais effectivement, il commençait à avoir des libs. Genre, euh, tu avais un truc, euh, tu rajoutais le, le package dans CocoaPods, et après, tu avais euh, 7 images with URL qui se rajoutaient sur les 8 images, je crois. Hein. Ouais, exactement. C'est ouais, ah, c'était trop bien. Mais en fait, c'est marrant euh...
1: parce que, du coup, euh, là, c'est la belle partie into the web, tu vois, où je me marais, je développais moi-même, j'apprends les nouvelles technologies, j'ai appris Android, j'ai développé. Et puis après, ça, a, ça, ça a grossi, j'ai eu des employés et j'ai passé mon temps finalement à gérer des employés, des clients et des merdes. Et, merde. et c'est ce qui m'a fait euh, finalement me dire, euh, ouais, bah, j'en ai marre et j'ai envie de revendre parce que j'avais passé autre chose. Et, et c'est pas ça que je veux pour ma vie, quoi. C'est pas ça que je voulais pour ma vie. Mais dans tous les cas, ce que
0: je veux, ce que je voudrais savoir, c'est que déjà, en fait, c'est accessible. Enfin, euh, t'as pris un, quand ce que, que tu as t'as fait, c'est tu tu trouves un client qui a un besoin, tu lui proposes un projet, puis finalement, tu le, soit tu le livres toi-même et tu envoies la facture, soit t'embauches des gens pour le faire. C'est c'est comme ça que t'as monté la chose.
1: C'est ça en fait, euh, il suffit entre guillemets de trouver des clients. Alors euh, moi, la oui, je suis que... réducteur mais ce que je veux dire, c'est que euh... tout le monde, enfin, je veux dire, c'est que ben, c'est pas inaccessible. Non, non, clairement pas. Euh, la preuve, moi j'avais 25 ans, j'avais aucune connaissance en marketing, en, en vente, en quoi que ce soit. Donc euh, euh, moi, c'était ça. C'est la chance que j'ai eue quand même, c'est que le mobile était comme assez récent, et donc très vite j'étais bien référencé sur euh, si tu tapais euh, développeur d'applications mobile euh, Liège, Bruxelles, etc. Bah, je ressortais très vite de le résultats. Et honnêtement, into the web a fonctionné grâce au référencement. Alors c'est pas hasard ce référencement. Je ça m'intéressait pendant de nombreuses années déjà à l'époque de mon site du Sornard j'ai appris le référencement donc ça s'est fait parce que je, je, je m'étais formé à la base mais c'est clair que moi j'ai vécu du référencement et puis du bouche à oreille clairement j'ai jamais dû faire de de gros, de gros marketing ou autre pour, pour Into the Web ouais en, en
0: vrai euh, enfin, moi j'ai arrêté de faire du, des applis mobiles euh, quand j'ai commencé à faire je cherche un dev en fait donc c'était 2016 ou 2017 et j'ai l'impression j'ai l'impression que quand je, moi j'en ai fait du freelance en appli mobile je pouvais trouver facilement tout il y avait souvent des entrepreneurs euh, qui voulaient mettre 4000, 10 000, 20 000 euros pour, pour être une application sur les stores tu vois mais mais euh, ça ça finit quoi je veux dire aujourd'hui plus personne veut faire des applis sur l'app store pour euh, pour essayer de lancer une, une, une un service ou quoi c'est la, la course a pu des trucs sur les stores elle a fini en 2016-2017 je pense
1: Ouais, clairement vraiment bah disons que moi au début ce que je disais toujours c'est que chez Intuit, je faisais des applications mobiles qui servaient à rien. On faisait des applications mobiles parce que les gens voulaient être sur le store et voulaient euh, que leur marque y soit etc. Ma plus grosse application mobile c'était un magasin de cuisine, tu vois. Donc c'est il y a une grosse chaîne qui s'appelle Ego en Belgique ils ont une quinzaine de magasins, ils vendent des cuisines ils voulaient absolument être sur la, sur, sur l'App Store, tu vois. Donc j'ai fait une application mobile où ouais, tu avais géolocalisation des magasins, tu leur catalogue de produits etc mais au final c'était c'était du pipeau, ça servait à rien. Moi j'étais content parce que j'ai facturé ça à l'époque 15 000 ou 20 000 balles, mais euh, au final quand tu te dis après tu Ouais, bah, j'ai passé mon temps pour faire ça, ça aide personne, enfin, au final, personne, est-ce que j'aime faire ça? Bah, bah, non, quoi. Par contre, après, ça a quand même évolué. Les clients que j'avais chez Into Web, ben, à la fin, c'était vraiment des entrepreneurs, comme beaucoup des, des gens qui voulaient lancer, euh, qui avaient une idée d'application, qui voulaient développer ça, euh, ou bien des plus grosses entreprises qui voulaient, euh, genre, une mutuelle, par exemple, tu vois, qui voulaient offrir une application mobile. Là, ça avait beaucoup plus de sens. Donc, moi, j'ai vraiment vu les applications mobiles qui étaient à la base, là, juste pour le, pour la gloire, tu vois, et pour dire, on est sur le store et on est content, et on a dépensé du fric, et, et tant mieux. Et après, ça a quand même évolué vers applications mobiles, euh, des vrais projets, mais souvent qui se la il faut être honnête, c'est souvent des applications qui. Euh, les gammes étaient me 20, 000, 30 000, voire plus. Hein, et au final, bah, ça ne marchait pas. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs passer comme ça. Et ça m'a pris beaucoup. Hein, ça m'a pris énormément. Bah, en,
0: en fait, j'ai eu beaucoup de clients. En fait, je pense que j'en ai, un... ai eu marre au bout d'un moment euh, aussi. Parce que quand tu vois le client. Alors, déjà, j'ai eu des clients qui avaient dépensé 10 000 euros pour faire les maquettes. Tu vois, et qui mm -hmm. me demandaient à moi de faire l'application pour 5 000. Tu vois, et qui avaient 0 euros pour la promotion ensuite. Et j'étais en... en mode. Mais. En, en vrai, je peux prendre votre budget de 5000 euros et vous livrer euh, quelque chose, euh, mais je sais que vous allez être pas content. Mais c'est pas de ma faute. C'est juste que vous n'allez pas faire la promotion de l'application. Vous n'avez pas calculé que ça prend moins 20 euros d'installer un utilisateur, euh, et vous allez être pas content à la fin. Je le sais parce que ça fait plusieurs fois que je le fais. En
1: fait, en fait, c'est triste, mais à la fin. Je vois, les, je vois les clients arriver et je mettais à devis etc dès le premier rendez-vous je savais que leur projet ne marcherait pas tu vois mais tu peux pas leur dire parce que toi tu as 10 personnes à payer derrière tu as, as besoin de leur argent mais je savais euh, je savais à qui j'avais affaire dès le premier rendez-vous tu sais ok lui c'est quelqu'un qui rêve d'un pièce mobile mais il n'a aucune compétence en, en rien d'autre pour faut sa promo comme tu dis etc et tu sais que ça ne va pas marcher mais ouais bah, tu vas quand même lui facturer tes 40 ou 50 000 balles parce que ça fait vivre ta boîte et tu n'as pas le choix quoi
0: ouais je pense le, le projet mobile que j'ai préféré parce que chez Altran j'ai fait des projets qui servaient à rien aussi hein. ou, 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 ou du moins en vrai peut-être qu'ils servaient mais je connais pas les, le personnel utilisateur je l'ai jamais vu dans la vraie vie euh... Ah, faut pas que me être médisant là-dessus. Mais chez, chez, chez j'ai bossé sur les applications Auchan Drive et Chrono Drive, tu vois. Et elle, je voyais des gens, enfin, elle faisait des millions de chiffres d'affaires, tu vois. Et il y avait des gens tous les jours qui utilisaient pour faire leurs courses. Et même moi, j'utilisais pour faire les courses à l'époque, tu vois. Et c'est vrai que le fait d'avoir un, un code qui est d'ailleurs trop rigolo, hein. Genre les feedbacks utilisateurs, un utilisateur qui met sur l'application de Auchan Drive que euh, l'application Chrono Drive, elle est mieux et qu'on devrait s'inspirer de la concurrence, alors que c'était nous qui faisions les deux. <rire> Je trouvais ça trop drôle. Euh, mais, mais en fait, ouais, c'est vrai que moi, j'étais heureux parce que mon code, il servait à quelque chose et, euh, et puis on avait l'impression de contribuer à réinventer le, le retail. Tu vois, Donc, euh, ça me faire du code qui sert à quelque chose pour toi, c'est important
1: Ah oui, clairement. Ah, je veux dire... Euh... C'est quoi la motivation quand t'es dev et que tu, tu travailles euh, pendant deux ou trois mois sur une app et qu'au final tu sais que derrière euh, ça va couler après deux semaines ou que ça, ça, ça marchera pas parce que déjà toi t'y crois pas et tu sais qu'au final ça marchera pas. C'est clair que pour moi c'est important hein, en, ton, en tant que dev euh, ouais, contribuer à quelque chose et, et pas juste pisser dans son code, dans son coin qui va durer trois mois, et puis que et puis le repo guide va mourir, et puis voilà, euh, ça n'a rien de motivant, moi je trouve.
0: Okay. aujourd'hui tu bosses sur Photo Studio, enfin c est, c est, Photo Studio c'est euh, ce qui te permet de vivre en tout cas euh, combien de temps ça t'a pris de le construire en fait
1: alors photo studio euh, donc juste pour ma femme est photographe donc c'est parti d'un jour euh, quand j'ai vendu ma boîte je me suis retrouvé à la maison je me suis rendu compte qu'elle avait pas mal de galères pour gérer son activité de, de photographe et euh, moi je rêvais de lancer un, un SAS à nouveau et donc je me suis dit bah, allons-y je vais faire une étude de marché auprès de photographes j'ai rencontré une trentaine de photographes on a discuté et je me suis rendu compte que tous avaient le même problème donc ça je te parle c'était en avril j'ai fait cette étude de marché euh, fin mars début avril 2018 et euh, je me suis donné du coup euh, trois mois donc j'ai développé jusque fin juin en mi temps plus ou moins parce qu'à l'époque j'avais un petit euh, une petite mission freelance dans un incubateur de start-up à Liège où je les aidais un petit peu justement sur quelques projets donc à mi-temps j'ai bossé là-dessus pendant trois mois et je me suis retrouvé avec mon, mon, mon premier MVP que j'ai mis en bêta pendant tout l'été et là euh, bah en fait très vite j'ai eu euh, vraiment des super retours, j'ai plein de photographes qui en parler et, euh, et je suis vraiment arrivé au bon moment avec une bonne solution euh, et, et très vite ça a pris et en fait j'ai lancé en début septembre la version officielle et dès le premier jour j'ai eu euh, je sais pas moi une cinquantaine de, de premiers paiements d'abonnement annuel et tout pour mon projet et et depuis aujourd'hui, bah, photo studio, c'est 1200 clients payants. Donc, euh, j'ai dépassé les, les 30 000 euros de MRR. Euh, et voilà, je continue. Donc, c'est clairement mon activité principale. Et je dirais même plus loin. Donc là, je vais lancer la version, euh, il y a quelques mois, la version multilingue. Donc, c'était uniquement français au départ. Et là, maintenant, c'est anglais, allemand, euh, néerlandais. Donc, l'idée, c'est de devenir un petit peu le, le leader euh, du CRM pour photographe en Europe. Quoi. Euh,
0: je vais aller droit au but. Le, en fait, ce qu'on ce qu sait tous les deux, c'est que tu as, as fait un gros travail pour comprendre le besoin du client et créer une solution qui lui correspond. Tu vois euh, ça, c'est ce qu'on appelle, le, ce qu'on a appelé pendant mon temps le, le Lean Startup, le Running Lean, le running lean etc. Euh, à quel moment ou à quel endroit tu, as, tu as appris ça C'est quoi le moment dans ton parcours où tu as le déclic et tu, tu apprends à aller chercher l'utilisateur, comprendre c'est quoi leur problèmes, comprendre le marché et, et construire quelque chose qui leur correspond. quoi
1: Alors il y a plusieurs choses la, la, la première c'est euh, comme toi les références Lean Startup etc donc euh, depuis toujours je lis beaucoup j'adore lire euh, je lis jamais de, de la fiction quoi. je lis des bouquins pour orienter euh, entrepreneuriat etc donc c'est clair que c'est des choses que j'ai lues que je n'avais jamais mises en pratique moi je ne les ai pas lues hein. donc moi ben, disons que Lean Startup tu, tu vois même, tu, tu, voilà, je, je les ai lues et ça t'apprend pas mal de choses mais ça reste, ça reste flou quoi, parce que tu ne l'as jamais mis en pratique et donc euh, tu, tu, as une, tu as une vague idée de comment le faire mais par contre euh, j grâce à Into the Web j'ai vu passer beaucoup d'entrepreneurs, j'ai vu beaucoup, j'ai vu pourquoi ils se plantaient et j'en ai quand même vu quelques bons qui passaient ou en tout cas qui avaient beaucoup plus de, de potentiel et j'ai quand même vu aussi ce que eux ont fait pour que leur projet, euh, leur projet fonctionne. Et donc, je me suis quand même nourri aussi de ça, tu vois, de, de toutes ces expériences que j'ai vécues, ces personnes que j'ai rencontrées. J'ai avec ça plus ce que j'ai appris et ça m'a permis, en fait, de pour ce projet là, de me dire bah maintenant, je vais pas faire comme quand j'avais 20 ans et faire un projet que je vais développer dans mon coin, que je vais lancer et qui va faire un beat total. Non, je vais essayer de faire, euh, je vais faire l'inverse et j'ai d'abord aller parler avec des gens avant de commencer à coder et je vais être sûr que, je, que ce que je veux développer ça a vraiment un, un vrai intérêt pour eux et que ça va vraiment les aider dans leur job au quotidien quoi donc je vais dire voilà j'ai eu euh, ça et puis je me suis dit, bah, maintenant mets-le en pratique ce que tu as lu ce que tu as appris cours au, au, les années mets-le en pratique ils voient ce que ça ce que ça donne quoi
0: ok um... Du coup, euh, du coup, c'est intéressant parce que vu que l'impact euh, sur les utilisateurs finaux, c'est ce, ce qui te motive. Là aujourd'hui, du coup, tu as, as parce que tu vois par exemple, quand j'ai développé des, des, des applis pour des magazines, euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui utilisent. C'est juste que j'ai aucun affect pour le personnage des gens qui utilisent, parce que j'en connais pas dans la voie vie, tu vois. Et toi, du coup, ça te satisfait d'avoir monté photos Studio, parce que tu connais ta femme et tu connais ton personnage, et tu as créé un affect pour ce personnage-là, tu vois. Alors... Euh... C'est quoi le personne qui… Genre si aujourd'hui, si tu si aujourd étais libre et tu pouvais recréer, genre, euh,
1: qui tu voudrais aider tu vois Alors, c'est marrant comme question parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le, le fait que tu dois avoir de l'affect pour ton client final pour, pour lancer un projet euh, qui te plaît. C'est-à-dire que moi, oui, ma femme est photographe, mais de quoi C'est venu en chemin tu l'avais ouais. au début mais
0: à la fin il est là quand même cet affect
1: alors clairement aujourd'hui euh, je suis heureux d'aider les photographes et j'ai appris à les connaître et, euh, et je les aide et ça fait super plaisir de les aider mais ce que j'apprécie par dessus tout c'est le fait de, de monter un business en fait tu vois c est, c est, moi mon plaisir demain je lance, euh, je lance le même business mais pour les je sais pas moi pour des euh, pompes mortuaires je, je, au final ce que j'aime, c'est tout ce côté entrepreneurial, cest dire on commence de zéro un nouveau projet, on va imaginer la bonne solution, on va la mettre, la développer, la lancer, avoir les premiers retours d'utilisateurs et puis l'améliorer par rapport à ses retours. C'est ça, c'est tout ce process. Moi, je suis amoureux de ce processus-là, en fait. Alors c'est clair, si derrière, bien sûr, si ton si tes clients, c'est une cible que tu adores et c'est ta passion, c'est génial parce que là, tu as réussi à mêler les deux passions ensemble et ça fait un feu d'artifice. Mais c'est pas grave non plus. Je veux dire, moi par exemple, ma plus grande passion dans la vie, c'est dehors de ma femme, etc c'est la planche à voile et c'est le surf bah, je sais que c'est une niche pourrie pour y lancer un projet je sais qu'il y a très peu de chances que j'ai gagné 30k de MRR dans cette niche là il y a même pour moi quasiment zéro chance ben bah, voilà je vais pas aller plus loin et je vais me dire bah ok ça, ça serait un rêve oui, pour lancer un projet pour les surfeurs et pour le, le, les windsurfers mais au final à quoi bon quoi autant aller sur un vrai projet qui me rapporte directement de l'argent et où je prends quand même beaucoup de plaisir plutôt que d'avoir ce fantasme de vouloir tout, tout, tout allier quoi
0: en vrai, euh, ça, ça, ça prend beaucoup de sens avec le tableau qui est derrière toi, la photo. Qui... C'est une photo imprimée hein, qui est derrière toi. Hein. Ça prend beaucoup de sens. Ok. Euh, je réfléchis. Oui. En vrai, quand même. Tu as quitte à, quitte à lancer un produit, euh, tu préfères lancer quand même un produit pour les windsurfers que pour euh, euh, les, les gens qui polluent les océans. Tu vois, parce qu'il y a quand même genre, il y a, il y, y a quand même des gens qui sont bons et des gens qui sont mauvais dans ton univers. Tu vois. Et je pense, je pense quand même, il y a, même si. C'est du pragmatisme de ta part de dire je veux pas m'attacher à la cible parce que tu veux pas te fatiguer à t'acharner à créer un produit qui va pas te rapporter d'argent, c'est ça?
1: Ouais, clairement. Bah, disons en fait, le problème aussi, que, et je le vois beaucoup avec Mature Dev, c'est que as plein de devs qui vont aller sur une idée et, et se lancer dessus parce qu'ils aiment la cible justement alors qu'ils avaient une autre idée où ils aimaient un peu moins la cible, mais que cette idée-là, elle allait marcher, tandis que la première idée, dans ta passion, elle, elle est vouée à l'échec finalement, parce qu'il n'y a pas le marché ou parce qu'il n'y a pas de vrai besoin, je sais rien. Et, et au final, c'est ça, c'est arriver à se dire, « Ok, je me détache de ça, mais je… » Mon, mon but finalement à Mature Dev, c'est quoi C'est à dire je vais gagner 10 000 euros d'MRR par mois et comme ça je peux vivre d'où je veux et travailler quand je veux et j'ai une grande, une grande liberté en fait. Bah c'est ça l'objectif, c'est arriver à cet objectif-là, c'est ça que tu vas atteindre. Alors pour ça, bah peu importe le moyen en fait, ce qui compte c'est que tu lances un SaaS, mais peu importe que ce SaaS euh, touche ta cible que, que, que tu adores ou bien touche une autre cible que tu aimes un peu moins, mais euh, au final c'est pas grave parce que tu vas aimer le, le, le chemin quoi, et le, le processus. Hum. Euh...
0: Du coup, euh, imagine, tu peux, tu sais, un peu dropper Anthony comme euh, sur Google Maps, dans Street View, tu vois, euh, et tu peux prendre n'importe quel Anthony dans ta vie, tu vois, tu peux le dropper n'importe quel endroit dans le monde, euh, mais ce coup-ci, il va aller travailler dans une entreprise. Tu, tu voudrais le dropper dans quelle entreprise, tu vois, genre un, une entreprise où il serait heureux, tu vois.
1: Donc, si Anthony euh, ne pouvait pas être indépendant et bosser sur ce qu'il veut, il et dev... c'est ça, il... si, de... si je devais bosser dans une entreprise euh, demain, euh, laquelle est-ce que ce serait <rire>
0: Ce serait une petite entreprise, une grosse entreprise, une entreprise en France, au Luxembourg, en Asie, aux États-Unis. Euh, euh... Écoute,
1: écoute euh, ça, ça serait une, une petite boîte. Euh, mais pour moi la situation géographique serait hyper importante donc c'est à dire ouais. que ça, ça doit être une boîte euh, qui est proche de, de la mer et de bons bon spots de, de surf ou de windsurf et voilà qui, qui me permet en tout cas de vivre dans un endroit où, où ça me plaît parce que finalement si, si ce que je, tout ce que je fais pour être indépendant et être libre c'est avant tout pour pouvoir profiter de ça de, de, de ce sport là qui est un sport où tu dépends des conditions où tu peux pas dire euh, tous les samedis et dimanches je vais jouer tennis tu vois bah ben non hein, le surf et la planche à voile il n'y a pas de vagues samedi et dimanche mais il y aura des vagues le lundi et donc, euh, donc voilà c'est un job qui est bien situé et qui me permet des libertés ou si je dis avec un patron qui, euh, qui acceptera de me dire bah écoute tu peux bosser le dimanche si tu veux je m'en fous t'es pas la loi dite parce qu'il y a les conditions tu peux un peu agencer ton horaire comme tu veux c'est ça c'est un job qui au final me donnerait quand même certaines libertés que j'ai grâce à mon statut indépendant en vrai
0: <cycle> en fait. voilà. euh, ouais. euh, ça existe hein, ce genre de job en salarié hein. j'ai un ami euh, il est salarié et il passe la moitié de sa vie à Tenerife.
1: Ben voilà c'est donc voilà clairement mais c'est moi bon, c'est le seul job qui me conviendrait si, si, si j'étais pas dépendant c'est le seul job qui me conviendrait. Je, je prends toujours l'exemple de mon meilleur pote qui est chauffagiste. Il fait de la planche à valoir aussi, bah il est dégoûté parce que le lundi et le mardi moi je suis sur l'eau et lui il est sa gueule au boulot et, et ça me déprime quoi. Et ça me fait j'ai mal au cœur pour lui hein. Et alors je lui déjà dit écoute de, pourquoi tu pour serais pas dépendant, change de job ou, et, et d'ailleurs il est en train de dépenser très sérieusement mais, euh, mais voilà quoi. En plus chauffagiste ça se fait en, en indépendant en fait. Bah oui clairement et, et, il, va, euh, et, et il va
0: bien sûr. <rire> c'est pas c'est pas comme si euh, chauffagiste c'était un job de salarié par
1: excellence quoi c'est ça exactement exactement okay. alors, mais alors du
0: coup c est, c est, parce que c'est intéressant parce que soit c'est une boîte qui qui est flex sur les horaires et qui permet le télétravail du coup tu peux vivre où tu veux dans le monde soit c'est une boîte qui est au bord de la mer genre euh, tu pourrais vivre dans une euh, tu pourrais aller travailler dans une petite boîte qui est à Lisbonne par exemple
1: voilà, temps de midi, tu prends ta planche, tu vas, tu, tu vas surfer, temps de midi, sur, et ça, 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 ou avoir le boulot, et au moins tu peux le faire quand même. Quoi. Ça, ça répond quand même à, mon, à ce besoin de base, et parce que j'ai vraiment besoin de ça. Moi. Je, si, je, si, si pendant deux mois ou trois mois, je ne vais pas à l'eau, d'ailleurs là c'est le cas, parce qu'à cause du Covid, on ne peut plus voyager, on est complètement coincé en, en Belgique, et en plus il a fait hyper froid, euh, je, suis en, je suis vraiment en manque, là, tu vois, je sens vraiment que je suis en mode hyper boulot, là, je bosse comme un taré, ma femme commence à râler, j'ai besoin de déconnecter, quoi, tu vois, et ce sport-là me permet vraiment de déconnecter.
0: Alors du coup, parce qu'un un surfeur belge, il faut que tu aies des combinaisons assez épaisses. Tu as, en as plusieurs, j'imagine des combinaisons. Est-ce que tu peux me parler de tes combinaisons de, 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 pour, aller, pour aller sur l'eau Parce que forcément, tu en as au moins des 5 mm, non
1: Ouais, clairement. Donc, euh, En fait, no, normalement, euh, une, année, une bonne année, je peux naviguer toute l'année. Euh, en janvier, en février, peu importe. Cette année-ci, c'est compliqué, qu'il a fait moins 6, euh, même, même sur la côte belge et ailleurs. Euh, mais sinon, je vais jusqu'à... Allez, en, en dessous de 5 degrés, ça devient, ça devient trop froid en général. Donc... Euh, Déjà sac de cou quand t'as un bon vent quand t'as 6-7 7 Beaufort euh, un vent qui vient de, du nord c'est comme ça ça c'est bien bien froid donc tu quand tu quand tu tombes dans une vague et que tu te fais un peu brasser bah si tu voilà c'est clair que t'es bien rafraîchi mais euh, ouais grosse combi évidemment euh, sac 6 mm, euh, cagoule euh, des, des chaussons qui sont super épais aussi et juste les gants je mets pas moi je, les gants c'est horrible parce que c'est euh, tu perds la sensation en planche à voile tu, tu as un wishbone comme on appelle ça donc si tu as des gants tu as une couche en plus et ça, tu, tu perds toutes tes, toutes tes sensations donc tu as les mains qui gèlent ouais c'est clair t'as les mains qui gèlent en moi je sais faire la planche à voile hein je sais que c'est un wishbone il y a pas de souci je vois très bien ah, mais, même avec des gants thermoformés t'as jamais essayé euh, non en fait ce qui marche encore le mieux c'est espèce espèces de mouf tu vois, mais que tu mets pas. Tu, tu les laisses juste au-dessus de ta main, mais tu ne mets, mets pas dessus. Comme ça, la paume de ta main touche ton wish, mais le, le, le dessus est couvert. Donc, à la limite, quand fait vraiment très froid, c'est ce que je peux faire, mais... Euh... Ok.
0: Non, en vrai, parce que ma femme, elle fait du ouais que je vais acheter des gants qui sont formés pour le pour le pour ah. la barre. C'est un nom pour le palon ». C'est ça pour le palon. Et euh, c'est vrai qu'elle aime pas les utiliser. Genre dès que, dès que la mi-saison, est finie, elle elle les enlève, tu vois. Mais ok. Et, okay. En vrai, c'est important d'en parler parce que c'est ce qui rend Anthony heureux. Tu vois, et Anthony développeur, il est heureux parce qu'il a du matos de de surf et parce qu'il surfe. Donc euh, ce, ce moment-là est
1: important pour moi. Écoute, j'attends j'attends le le, presque le summum de mon bonheur là parce que j'ai acheté euh, euh, là il y a, y a un mois j'ai acheté une, une villa à Fuerteventura au Canary et euh, et on va passer maintenant trois mois par an euh, au Canary donc là je suis en train de toucher mon rêve du bout des doigts le rêve absolu ça serait d'y vivre ou de vivre en tout cas vraiment en bord de mer mais déjà trois mois par an ma femme a accepté ça c'est déjà c'est déjà un très très bon pas en avant quoi Ouais, j'essaie de convaincre ma femme, parce qu'elle,
0: elle a un job salarié aussi, et maintenant que le Wheel of Death se passe en full remote, euh, j'essaie de la convaincre, tu sais, on, on va avoir un enfant, je voudrais qu'on vive de manière nomade à vélo. Euh, de, de Tu vois, de, en fait, de, de Lille jusqu'à euh, la Norvège, on peut faire ça, tu vois. Et on peut aller en Norvège à vélo et en étant nomade et en changeant de point toutes les deux semaines. Son job, lui permet pas de le faire, mais peut-être qu'un jour, on pourra le faire, tu vois.
1: Mais tu, tu sais, attends, euh, après je coupe ça, mais... Euh... Je suis ma femme, en couple avec ma femme depuis, euh, depuis 20 ans, on avait 15 ans qu'on s'est mis ensemble et mon premier objectif quand on s'est mis en ménage vraiment ça a été de la transformer en indépendante parce que je savais très bien que moi je ne pouvais pas avoir une femme qui était salariée et du coup être bloqué à ses se jours de vacances ou partir etc. Donc moi mon premier objectif ça a été de la motiver et de tout faire, de faire tout au possible pour qu'elle devienne indépendante quoi. donc euh, c'était calculé depuis longtemps quoi tu vois. En vrai, euh, alors, le, le Covid a changé les
0: choses et maintenant, dans les boîtes, on fait du... Regarde, même nous, à la base, à la base, nous on est une boîte colocalisée. À la base, euh, le, le truc qui rend heureux les gens chez Will of Dev, c'est euh, de se retrouver au bistrot à côté du bureau, tu vois. Euh, et ça, on l'a plus, mais maintenant, du coup, on devient euh, délocalisé, donc les gens ont changé de maison, etc. Et puis, le bureau, c'est plus un bureau avec des postes de travail, etc. Donc ça, euh, les boîtes ont changé. Et même, la, du coup, la boîte de ma femme a changé. Parce que, de toute façon, les décideurs, ils étaient à Paris et son bureau à, à Lille, c'était un centre Coup, donc là je sais pas si euh, demain ce sera possible, mais en tout cas ça va dans le bon sens, quoi.
1: C'est probablement la seule bonne chose que le Covid a nous a amené, quoi. C'est clair, se rendre compte qu'on pouvait télétravailler, ça a comme des impacts énormes. On va pas entrer là-dedans, ça va être trop loin, mais c'est clair, euh, je veux dire, c'est comme top de, de, de voir que le matin les, 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 les routes ne sont plus euh, complètement bouchées avec des gens stressés au volant qui doivent arriver à l'heure, etc. Et voir que maintenant les gens dorment un peu plus tard, peuvent bosser de chez eux, euh, sont moins stressés que leurs gosses. Ça, c'est pour moi, c'est le seul point positif, clairement que le Covid a apporté mais c'est un bon point et du coup
0: ça m'amène à, ma, à ma question d'après euh, euh, là dans les dix prochaines années d'après toi qu'est-ce qui va changer dans le monde de IT, ou qu'est-ce que toi tu voudrais changer dans le monde de euh,
1: qu'est-ce que je voudrais changer dans le monde de l'IT euh, bah écoute euh, moi je dirais c'est la je me suis fait, j'avais lancé un post sur LinkedIn qui a qui a très bien fonctionné, et où j'ai eu beaucoup de retours positifs et j'ai quelques quelques personnes qui m'ont un peu clashé Ou en gros, ça reprenait le, le gros cliché, tu sais, des, des gens de la tech, euh, euh, t'es barbu, hein, mais le, le le barbu à lunettes qui réserve à son écran, quand tu lui parles, il répond pas, etc. Et j'aimerais en gros que que, le, que le, le monde extérieur change de vision par, change sa vision par rapport aux gens de la tech et qu'ils arrêtent de nous prendre pour des, euh, des gens enfermés euh, etc euh, parce que je trouve que autant tu vois on parle, on parle des femmes etc mais autant les, autant les devs on a aussi cette, cette image très euh, on a cette grosse étiquette sur la, sur la tête que beaucoup de personnes ont enfin je veux dire moi ça m'arrive tellement souvent quand je rencontre des gens qui me disent ah mais attends toi t'es un dev ah et t'es et sympa et es, euh, bah, tu vois ça, ça arrive encore énormément et je trouve ça fou quoi tu vois qu'on est en 2021 et que que les gens aient encore parfois cette image là des, des devs et des techs en général quoi tu sais que moi, je fais exprès, en vrai.
0: Parce qu'en fait, euh, imagine, imagine si je mets une chemise blanche, j'ai pas de barbe, et je pitch euh, We Love Devs. Les gens, ils vont se dire que je suis un entrepreneur qui a monté un job board pour gagner de l'argent, tu vois. Alors que si j'ai euh, ma queue de cheval, euh, mes cheveux longs, euh, ma barbe, euh, et, ma, et que ma chemise, elle est un peu plus cheap, c'est pas une belle chemise blanche. Ben les gens, ils se disent, attends, c'est un développeur qui a monté un job board, et j'ai plus besoin de l'expliquer dans mon pitch mais genre en vrai je fais attention ça m'est arrivé de, de faire le même pitch que d'habitude mais avec des vêtements différents et que le pitch marche pas parce qu'il a l'air pas censé faire je, je... mais c'est en fait c'est un vrai sujet parce que j'imagine que t'es pas fan de Star Wars aussi
1: alors c'est marrant que t'en parles on vient de regarder tous les Star Wars avec ma femme sur les deux derniers mois là. on n'avait jamais regardé ni, 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 ni moi ni elle on n'avait pas envie et là on a regardé. et si j'ai accroché on va regarder la série maintenant
0: du tu as commencé à l'épisode au, au, 1
1: alors j'ai fait en mode euh, Disney, les a, Disney Plus les a classés, tu vois, par ordre euh, et moi j'ai commencé j ai, j ai, du coup j'ai parti le numéro, mais c'est la, la version où Anakin, où Anakin est petit, etc. Là voilà, tu sais, donc c'est le numéro c'est ça.
0: Et, euh, et en vrai, euh, je pense que moi, j'avais d'abord regardé 4, 5, 6 quand j'étais tout petit. Je les avais vus à la télé ou en cassette, tu vois. Et j'avais, enfin, en, enf en tant qu'enfant, je trouvais ça trop chiant, tu vois. Et en les regardant dans cet ordre-là, ils sont plus agréables. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'était que, euh, en fait, il y a eu un, pendant un moment, il y a eu un long débat là-dessus. Euh, ça, ça a fait la, la une sur les journaux, en tout cas, sur les journaux qu'on lit nous. Euh, c'est que il y a une boîte dans la région déjà euh, qui euh, qui fait un, un questionnaire de culture geek à l'entrée et t'as genre 10 questions culture geek tu vois ouais. euh, et euh, en fait ça, ça faisait un peu débat parce que ça donnait l'impression que les gens qui ont pas la culture geek sont moins compétents mais en même temps en vrai aujourd'hui moi je pense que si tu vas avoir une boîte où il y a que des gens qui ont une culture geek c'est ok tu vois euh, et c'est pas grave mais faut faut être à l'aise avec ça tu vois faut être clivant il faut l'annoncer dès le début faut juste pas que ce soit un truc que le, le candidat il apprend à la fin de l'entretien et qu'il se retrouve en mode oh, j'ai oh, échoué là dessus exactement <rire> Et, mais par contre, les, les, les recruteurs et les employeurs ont une valeur perçue plus faible euh, d'un développeur qui euh, qui, est pas en costume, qui, enfin, qui est en costume, qui n'est pas fan de Star Wars, etc. C'est-à-dire que tu as l'air plus légitime en tant que dev si tu as une barbe, t as, t as, ou tu as plus facilement de la considération de tes pairs ou de tes clients, etc.
1: Et ça, c'est quelque chose que tu constates aussi, toi Ouais, clairement, clairement. Euh, et euh, et c'est marrant parce que moi, je suis complètement... Euh, je ne suis, je suis pas du tout le genre à mettre des, des chemises et même il y a un costume, etc. D'ailleurs, j'allais chez des clients, chez une avec des contrats à 100 000 boules et j'étais en t-shirt. Et euh, ma femme me disait « Mais t'es fou ?» Elle dit « Non, j'écoute. moi je vis en t-shirt et j'ai pas envie de mettre une chemise et un costume pour aller chez un client, même s'il est plus gros, peu importe. Et, » euh, Et tu vois, ça... Moi, je suis complètement l'opposé de ça. Voilà, je suis je suis un surfeur, je suis je suis blond, là j'ai des cheveux voilà, tu vois, j'ai pas j'ai pas j'ai pas de poil sur les sur les, sur les sur le menton. Donc, je suis vraiment comme l'opposé du, du 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 cliché du dev, si tu veux. Et, euh, et et voilà. Et du coup, j'ai oublié la question initiale, mais en fait, ma question, c'était euh...
0: en fait c'était même plus un constat. Genre je dénonce le fait qu'on n'ait pas de considération pour pour les développeurs sur leur apparence. Alors qu'en fait, à la fin de la journée, on s'en fout. À la fin de la journée, ce qui est important, c'est que tu crées la valeur pour les utilisateurs et
1: c'est tout. Exactement, tout à fait.
0: Et donc, si tu veux changer ce que tu veux changer dans le monde de l'IT, c'est ça, c'est euh, la considération pour les développeurs au-delà au-delà de leur apparence.
1: Ouais, mais alors, euh, mais, ce que, mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que j'ai l'impression que la vision des, des autres personnes change, mais ça veut dire que le dev doit changer aussi. Alors de nouveau, on va prendre les, tous les devs sont pas comme ça, mais il faut que les devs de nouveau sortent un peu de leur zone de confort, euh, et s'intéressent plus euh, aux autres choses de la boîte euh, le marketing, le support client, tu vois, et que les devs s'appliquent plus dans, dans toute la vie de l'entreprise et pas juste euh, juste le côté tech et et pas parfois rajouter parce qu'il y a des devs qui aiment bien aussi. Hein, il y a des devs qui aiment bien ont une discussion avec un collègue euh, mettre le plus de mots techniques possible pour euh, faire genre je suis super intelligent tu comprends rien à ce que je te dis. Euh, ça aussi malheureusement ça existe il y a beaucoup de devs qui sont courts comme ça, mais voilà, que, que, pour moi, tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin, quoi. les devs les premiers et, euh, et, et ceux qui sont autour euh, aussi. Quoi. Tu veux plus de communication et plus de
0: considération entre, entre les gens, peu importe leur bagarre. OK, c'est cool. Euh, pourquoi pourquoi c'est dur de trouver un job où on est heureux aujourd'hui euh, dans, le, dans le monde J'allais dire aujourd'hui en France, mais en Belgique aussi, en fait, hein, dans le monde francophone, dans le monde de général, dans le monde de l'IT
1: euh, bah Parce que je pense, voilà, ça, c'est très personnel, évidemment, euh, mais moi, j'ai c'est trop c'est trop des jobs justement euh, euh, trop grosses boîtes souvent moi je, moi je déteste les grosses boîtes trop, trop, trop des grosses boîtes où t'as trop de réunions où t'as trop de combien de fois sur pas des potes qui se plaignent de leur supérieur qui est incompétent qui est machin tu vois où t'as trop, trop de couches et trop et, et, voilà moi c'est de nouveau ce manque de liberté mais pas que de liberté pour, pour vivre sa vie mais manque de liberté sur son job aussi tu vois et euh, voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi euh, être pressé comme des citrons en termes d'horaire. Souvent, tu euh, n'as pas, pas presté tes heures, ça ne va pas. Alors que moi, j'ai jamais compris que, qu on, qu on, que deux devs, par exemple, soient comparés par rapport aux heures prestées. Enfin, je veux dire, euh, euh, moi, quand, quand je suis arrivé au Luxembourg, dans cette boîte-là, je savais très bien que techniquement, j'étais euh, trois ou quatre fois meilleur que tous les devs qui étaient là. On avait le même âge, on était à la même école. Sauf que moi, j'avais développé des tonnes de projets à côté. J'avais appris plein de techno parce que j'étais passionné depuis 15 ans. Et t'imagines qu'au final, je touchais le même salaire pour être, pour presser le même, le même nombre d'heures. Tu vois, comment tu voulais que moi, je sois heureux dans, 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 dans ce job? Tu, tu te sens pas valorisé, quoi. Je veux dire, tu vois, tu, donc au final, qu'est-ce que j'ai fait? C'est, j'ai, de moi-même, j'ai compris que, bah voilà, je travaille quatre fois plus que les autres, bah c'est pas grave, je travaille quatre fois moins. Donc, je fais savoir de bosser sur mon ordi, dans mon coin, au bureau. Bah, en fait, je bossais sur ma, sur, sur, ma nouvelle boîte ou sur un autre projet, etc. Donc, ouais, moi, bah, je trouve que aujourd'hui, on essaie d'être heureux dans son job parce que, on croit trop que tout le, tout les, toutes les personnes sont les mêmes et qu'on peut les mettre dans le même job et qu'au final, ben, on est tous différents, on a tous des besoins un peu différents et pour être heureux, on a tous des, des, des besoins différents. C'est un peu brouillon ce que je dis, je parle tous les sens, mais
0: je pense si, que tu as de... compris J'essaie Je de créer les idées parce qu'il y a une idée sur le présentéisme. Euh, et pour le, pré le présentéisme, c'est l'enfer pour Anthony, ça, ça, c'est sûr. Parce que toi, du coup, tu. Alors, ce qui, ce qui est de bien, c'est que toi, tu as acquis, euh, as, tu t'es libéré de, de cette nécessité d'avoir l'air productif. Euh, C'est-à-dire que t'es en train de surfer le lundi, le mardi, mais c'est pas grave. as créé de la valeur et tes logiciels, ils créent de la valeur encore pour les gens. Ça, c'est ça, c'est quelque chose que les, les entreprises ou les et les développeurs, tous ensemble, on doit, on doit dépasser aussi, on doit, on doit apprendre collectivement.
1: Clairement, ouais, clairement. Moi je, moi, je pense que il faut arrêter dans notre monde de, de se dire, euh, voilà, le, le boulot, c'est 8, 17, et tout le monde a bossé le même nombre d'heures, et le même nombre... Voilà, pour moi, c'est complètement incohérent, ça n'a aucun sens. Euh, enfin, on, on le sait tous, sur une journée de boulot, combien est-ce que vous êtes productif, combien temps Vous êtes productif pendant 8 heures, C'est pas possible. Un humain n'est pas fait pour être sur son ordi pendant 8 heures, et c'est pas productif pendant 8 heures. Euh, pour moi, c'est... Voilà, euh, il, faut arrêter, il faut arrêter ce... De, de Devoir se justifier, j'ai pressé autant d'heures cette semaine, etc., pour faire ci, ça, ça. Non. Le, le, le besoin, il est où On a développé ça, il y a besoin de ça, ça, ça. On avance, on le fait. Si tu fort deux jours et qu'il y en a, a sept qui étaient prévus, bah, tant mieux, je veux dire. C'est pour ça qu'après, aura... on doit te taper d'autres features sur la tronche, parce que t'as bien bossé, finalement, t'as récompense et t'as bien bossé, et au final, bah, t'en remet plus, quoi, tu vois. Donc, euh, je sais pas. C'est quelque chose qui m'a toujours posé problème. Che, chez Into, chez Into the Web du coup, les
0: gens, euh, les gens que t'avais recruté, ils pouvaient bosser de manière assez libre comme ça
1: alors chez Into the Web, les gens, honnêtement, c'est assez marrant parce que moi j'étais euh, j'étais en mode, vu que j'étais le seul euh, profil à devoir gérer les clients, etc., j'étais en mode où je laissais beaucoup de liberté. Donc je, je laissais beaucoup de liberté, j'étais pas en mode euh, euh, il faut les gars prester vos heures parce qu'on doit facturer le plus possible, il faut que ça le plus vite possible. Donc moi tant que tant que fin du moins, je pouvais payer les salaires euh, et que les clients étaient contents. Euh, j'ai jamais mis de pression au dev euh, j'ai jamais euh, forcé les horaires là moi, là moi, donc j'ai engagé un dev avec moi sur euh, sur photo studio euh, qui qui vient de tout web d'ailleurs euh, bah, là récemment euh, je lui ai dit écoute euh, ton horaire tu le passes en 6 heures par jour quoi. je lui ai dit euh, je m'en fous tu n'étais pas obligé de bosser tes 8 heures je préfère que tu bosses 6 heures sur tu es productif plutôt que tu bosses 8 heures et euh, le gars il il va refaire, refaire, refaire taper sa maison il va avoir il, il aura très prochainement bientôt hein, probablement un, un bébé je sais ce que c'est en tant que papa d'avoir un enfant en plus du boulot, etc. Et je sais qu'avoir deux heures fin de journée où tu peux faire ce que tu veux, c'est super important pour ta qualité de vie. Quoi. Donc euh, oui, clairement, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et je l'applique là vraiment avec Mickaël, mon employé actuel, euh, où je lui dis, bah, voilà, tu bosses comme tu veux. Au final, il euh, n'y a, y a pas de, de
0: règle. Surtout en hiver, hein, parce qu'il n'y a pas assez d'heures de jour. Hein. Si tu passes les huit heures de jour à travailler, en fait, tu ne profites pas du jour, en fait. <rire> non, mais moi, bon, aussi. Mais... je peux vais me
1: promener hein. t'inquiète pas je... Je non, mais, que... mais clairement je dire, euh... moi je préfère avoir un dev heureux qui, euh, qui, qui est heureux de bosser dans ma boîte et qui est, qui, qui a des avantages qui lui permettent d'avoir une, une meilleure vie plutôt que de le presser comme un citron et de le faire bosser le plus possible ça, pour moi ça n'a aucun sens quoi.
0: et du coup euh, donc du coup pas de cra est-ce que est-ce qu'il y a un ticketing euh, ce qu'il y a quand même un ticketing pour gérer les comment comment tu gères les projets parce que moi j'ai toujours trouvé que le ticketing il me je voulais aussi avoir le persona et avoir de la pour lui mais le ticketing m'empêchait de lui demander pourquoi il avait besoin de cette feature tu vois.
1: Ouais, c'est clair. C'est clair bah comment tu fais
0: du coup est-ce que tu as un ticketing quand même comment le développeur que tu chez Photo Studio, il peut poser des questions aux
1: au... au photographes quand même ou pas alors, euh, chez Photo Studio avec, avec le dev, comment est-ce qu'on bosse euh, C'est au plus simple possible, donc c'est c'est cela qui est, est très lourd. Franchement, on est deux à bosser sur le dev, sur le dev donc on n'a pas non plus à besoin de, se, de trop se faire chier. Euh, on a un groupe Facebook où les photographes sont, euh, sont vont mettre. Euh, on a 1700 photographes dans le groupe. Tu vois qui mettent des questions, qui mettent des bugs, qui mettent des trucs, etc. Euh, lui, bah, de lui-même, il peut aller piocher là-dedans, etc. Tu vois, il peut donc il, ça, lui, ça lui permet tu vois, d'avoir quand même un, de se rendre compte que s'il fait un truc et qu'il a un bug. C'est un impact direct, c'est un impact direct, tu vois, et, et il peut voir comment les clients peignent, il peut voir comment les clients communiquent, donc oui, il est, il est pas, il fait pas le support, mais il est sur ce groupe et il voit tous les jours et de lui-même il va piocher les trucs, etc. Et il corrige. Euh, donc ça, ça permet quand même de lui donner un peu plus de, de liberté. Après, l'avantage quand tu dans dans un SaaS comme nous. Euh, t'as des revenus récurrents, on a une vision long terme, on se dit bah voilà, on veut aller, on veut aller là. Moi ce que je fais c'est je lui donne des grosses tâches et je lui dis bah voilà, par exemple on a un redesign, un redesign à faire parce que Mickael c'est un peu une perle rare, il est quand même très très bon en design, il est très très bon en design, franchement je, il, il m'impressionne vraiment. Et euh, je lui dis ben bah écoute voilà, redesign pour moi t'as carte blanche quoi, euh, tu bosses sur le redesign quand tu veux. Moi, je, moi fin d'année je veux qu'on lance un, une nouvelle sur la plateforme, redesignée, euh, mise à jour, etc tu bosses dessus euh, quand tu veux, euh, tu avances à ton rythme là-dessus, on fait des poids, tu montres ce que tu as fait, etc. Mais il a, une, il a une liberté totale par rapport à ça, tu vois. Ça, c'est des grosses tâches avec il a une grosse liberté et puis après, il y a ces petits tickets où il y a des bugs, des choses urgentes à régler et là, bah, évidemment, ça, ça passe prioritaire. Mais une fois que c est, c est les, les trucs urgents sont réglés, ça peut arriver qu'il y ait une semaine à bosser en, en mode roue libre complètement sur ce redesign, par exemple, Ah
0: Nous, on appelle ça un chantier, on ouvre un chantier. Et, euh, et du coup, les, effectivement, les devs vont faire une maquette et vont faire des, vont essayer de réfléchir à ça. C'est ça qu'on cherche des devs du coup qui, qui savent faire des maquettes aussi. Okay, moi, et, moi, et,
1: et moi, ce que je déteste aussi, dernière chose par rapport à ça, c'est euh, euh, j'aime pas lui dire, écoute, voilà, voilà, qu'il y a des charges, je fais ça, 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 Je lui donne les grandes lignes, je lui dis, écoute, euh, on veut intégrer un nouveau module d'envoi de SMS, par exemple, c'est ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Euh, ben bah, voilà, les grandes lignes, il faut que ça fasse ça, ça, et ça. Après, je te, laisse, je te laisse ta créativité réfléchir, tu vois. Et il a probablement sa solution lui-même. On teste ensemble, et puis moi je lui fais ta marque, tu vois. Mais je lui dis pas exactement ce qu'il y a à faire. J'ai détesté, moi, quand j'étais dev et qu'on me disait, tu fais exactement ça. C'est quelque chose que j'aime pas parce que, de nouveau, t'as as, l'impression d'avoir zéro créativité et zéro liberté.
0: C'est euh, en fait j'ai déjà eu euh, le cas dans des conversations d'entrepreneurs où un entrepreneur dit attends mais c'est quoi le développeur là je, il vient d'une école d'ingénieur euh, et pourtant il sait pas lire mon cahier des charges et, et, et du coup comment vous faites vous chez, chez Will of Devs vous êtes des ingénieurs qui ont monté la boîte et tout mais nous on n'a pas de cahier des charges en fait les devs ils utilisent Github comme un pense-bête en fait hein. le, les tickets Github c'est pour les trucs qu'ils vont pas faire tout de suite mais sinon euh, en fait ils réfléchissent ensemble c'est la conversation et puis on a pas besoin d'écrire la roadmap parce qu'en fait d'ici qu'on a fini la, 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 la feature qu'on va sortir l'autre semaine d'ici qu'on a fini la Feature, sûrement que la feature d'après ce sera pas la même bonne idée que maintenant, et ça les rend fou du coup qu'on n'utilise pas de gestion des spécifications. Et... Bon.
1: Et d'ailleurs pour moi c'est ça c'est là qu'un Dev comparé à Dev junior et à Dev qui a de l'expérience et qui est bon pour moi c'est le c'est le Dev au final où tu auras le moindre de à faire c'est-à-dire que tu lui auras laissé la créativité la, la liberté et de lui-même je trouve qu'un bon Dev hein, il doit en plus réfléchir en termes d'ergonomie etc comme se dire bah il faut que ça soit bien fait que c'est sa propre pour les utilisateurs, quoi tu vois et que ce soit pas moins de repasser sur le travail de michael et lui dire écoute euh, ça c'est quand même pas clair tu redémets de là, là, là et, et finalement plus, plus il plus progresse pour moi plus je plus je suis satisfait dev c'est plus euh, moi finalement j'ai des à dire sur boulot quoi. C'est-à-dire qu'il a, il a fait techniquement la bonne solution, mais aussi derrière, en termes d'utilisation, euh, c'est propre et, euh, et c'est bien pensé. Quoi, tu vois.
0: Ok. Euh, avec Nicolas et Marcy, on est en train d'écrire un livre euh, qui s'appelle le, le Handbook de Will of Devs, euh, le guide ultime pour être heureux dans l'IT, d'après Will of Devs et d'après nos invités. Euh, si on veut re retenir dans cette recette un ingrédient de Anthony, Hux, de Anthony on va dire. je sais le dire un hein, temps mais je l'ai raté. Euh. En plus, en vrai, je suis sûr que je l'ai dit bien, mais je me suis inhibé tout seul. <rire> si on doit retenir qu'un ingrédients ingrédient de ta recette et qu'on doit citer dans le livre, tu veux qu'on retienne quoi Genre, on met ton nom à côté et on marque, genre, le bon secret pour être heureux, c'est...
1: La liberté, ouais, non, c'est la liberté d'office. Euh, plus... Moi, dans ma vie, voilà, je fais tout pour être le plus libre possible, à, à tout point de vue. À tout point de vue. Tu sais qu'il y, y a une réunion tous les mardis avec PhotoStudio, avec l'équipe PhotoStudio, ça me rend moins heureux, parce que je sais que c'est tous les mardis à la même heure. Et au final, ça me saoule. C'est une contrainte dans mon agenda et ça me saoule. Donc euh, voilà, soyez le plus libre possible pour être heureux. Et je pense que ça convient à, à beaucoup, beaucoup de devs. Parce qu'au final, la plupart des devs que je connais qui se plaignent, c'est ça, c'est le problème de, de, de liberté. Et, et, et c'est hyper important dans la vie. Et un être humain, pour moi, il est fait pour être libre et pas pour être euh, contrat par toutes ces, ces règles d'horaire et, et de boulot et autres. Quoi. Tu veux être
0: libre de créer Parce que la, la finalité de, ta, de ton besoin de liberté, c'est quand même de créer, j'ai l'impression.
1: C'est de... Bah, de... C'est pas, pas que, c'est aussi vivre la vie... Euh, pour moi, pour être heureux, bah, je dois pouvoir passer du temps avec ma fille, par exemple, tu vois. Euh, et, et quand tu as un job classique, bah, ta fille, en général, tu rentres à 5 h 6 heures et tu passes une heure avec elle, puis elle va dormir. Et puis et finalement, bah, elle, elle a 5 ans que t'as rien vu et t'as pas profité d'elle. Moi, ma fille, je passe plusieurs heures par jour avec elle euh, parce que simplement, je, je, je me suis donné la liberté dans mon boulot de pouvoir le faire, quoi, tu vois. Euh, pareil pour la planche à voile, le surf et compagnie, mais euh, ouais... Euh, une vie épanouie, c'est pour moi, c'est une vie où, as, où tu peux consacrer quasiment autant de temps à ta famille, à tes passions qu'à ton boulot. Quoi. Bon, en vrai, dans, dans tout ce que tu
0: as dit sur les 45 dernières minutes, moi, ce qui m'étonne énormément, c'est euh, déjà le, le fait de revendiquer qu'un développeur, il crée, en fait. Euh, moi, quand je suis dans ma première boîte, j'ai dit, mais nous, les développeurs, on est créatifs quand même et tout. Et franchement, bon, Thibaut, il s'est moqué de moi. Genre, On est allé au resto, après, il fait Ni les développeurs, on est créatifs. Comme ça, je je l'aime bien, Thibaut, mais il, il fait ça aussi. Euh, et... Euh, euh, et ça, ça en vrai c'est nouveau parce que, que tu le dises enfin, je veux dire, la majorité de mes, mes invités le disent pas tu vois donc euh, je suis content que tu l'aies dit et, et
1: je pense que ça te rend heureux de créer en fait clairement clairement et, et j'irais même plus loin c'est nous les devs on est des créatifs on aime résoudre des problèmes et, et c'est fou mais créer ce podcast à la base moi j'étais un dev pareil j'étais pas du tout amené à créer un podcast et ben voilà, le fait de créer ce podcast, ça me donne un plaisir fou. Et c'est je crée je, je sais pas du code là, mais c'est quand même okay. j'ai avec le développeur et, et je crée du contenu et ça me donne un, un plaisir fou aussi. Donc
0: euh... OK, c'est cool. En vrai, on a on a fini l'enregistrement. Moi j'ai j'ai plus d'autres questions, je suis content d'avoir passé ce temps-là avec toi. Est-ce que tu veux tu as un dernier mot pour pour pour
1: notre audience euh, non, bah, ce que je dis à tout le monde, c'est soyez heureux et, et prenez le temps de penser à vous et de ne pas laisser la, la vie passer. Vous réveillez pas dans dix ans en, en vous rendant compte que vous avez euh, juste passé votre temps à bosser dans votre job, qui ne vous plaît pas plus que ça au final, que vos enfants ont grandi et que vous avez l'impression d'avoir euh, raté votre vie. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de se réveiller à 60 ans et de dire, euh, je suis passé à côté de ma vie. Alors, j'ai pas 60 ans, j'ai 35, mais euh, je, je sais que je fais tout. Pourquoi je reçois 100 ans, me dire, regarder derrière moi et me dire que je suis heureux de ce que j'ai fait et que j'ai eu une belle vie et pas que j'ai raté tout ce, que, tout ce qui était essentiel et l'essentiel ça reste, ça reste la famille et, et vos proches et, et voilà. Tu sais que mon MacBook vient de me mettre la, la, le warning de fin de batterie <rire> C'est
0: que je commence à dire trop de conneries, il faut que j'arrête. Non mais c'est incroyable, genre je ne suis pas sur le secteur depuis le début. Bah en vrai c'est trop bien bah, écoute euh, en vrai il euh, n'y a pas de montage hein, sur le podcast je garde le, la séquence entière donc euh, euh, on regarde et, bah, merci beaucoup pour toi pour, pour ton temps et pour ce point de vue sur le métier de développeur c'était super cool bah, écoute avec plaisir c'est très sympa merci beaucoup